0: Cześć wszystkim, tutaj Mateusz, autor bloga i podcastu investomat.eu. Dzisiaj nagrywam dla Was krótki podcast o kredytach i pożyczkach Polaków. Tak naprawdę będzie to podcast z pogranicza kategorii zarabianie i gospodarka. Mam takie kategorie na moim blogu. I dowiemy się z niego, czy Polacy żyją na kredyt i jak bardzo się kredytujemy. Również w porównaniu do innych nacji Unii Europejskiej i nie tylko. Zaczniemy od części pierwszej, czyli sprawdzimy jak bardzo zadłużeni są Polacy. I w tej części powiem Wam, ilu Polaków ma aktywną pożyczkę lub kredyt, ile wynosi łączne oraz średnie zadłużenie polskich kredytobiorców, ile kredytu ma przeciętny Polak. Jakie jest przeciętne zadłużenie polskiego dłużnika? Podkreślam, to jest różnica Polak a dłużnik. Ilu Polaków ma który rodzaj kredytu, jak wysokie są te kredyty oraz właśnie jak wysokie jest nasze ogólne zadłużenie wobec innych Europejczyków. W drugiej części tego podcastu sprawdzimy sobie tą jakościową stronę brania kredytów, czyli jakimi dłużnikami są Polacy. Sprawdzimy m.in. innymi Dlaczego Polacy się zadłużają, na co najchętniej Polacy biorą kredyty oraz ilu Polaków nigdy nie zaciągnęło kredytu ani pożyczki. To też będzie dla Was pewna ciekawostka. No i na samym końcu pomówimy sobie o tym, ilu w Polsce jest niesolidnych dłużników, czyli ilu Polaków nie spłaca swojego kredytu lub pożyczki. No i niestety ta liczba jest w Polsce stale dość wysoka. Przejdźmy od razu do części pierwszej, bo to jest taki temat, że warto od razu w niego wskoczyć. Dlaczego w ogóle nagrywam o kredytach. Przede wszystkim to jest część, to jest element tej serii o oszczędzaniu, zarabianiu oraz wydawaniu, bo zauważcie, że już wcześniej napisałem na blogu wpisy o wydatkach Polaka, o zarobkach Polaka, o oszczędnościach Polaka oraz o podatkach Polaka, więc ci, co bardziej spostrzegawczy z Was, na pewno już zauważyli, że to jest tak naprawdę element, który tworzy jedną większą serię, więc to nie jest przypadkowe, że nagrywam akurat teraz o kredytach, bo jeszcze brakuje mi tego do końca, do tej całej układanki, więc stąd takie zainteresowanie kredytami. Druga sprawa to to, że Wiele z Was pisze do mnie, że ciężko im zacząć oszczędzać i inwestować i tak naprawdę nie wiecie jak to zrobić, że macie na głowie kredyt lub kredyty, więc... Moim zdaniem bardzo istotny temat, żeby zrozumieć w jakim środowisku żyjemy, ilu Polaków jest, że tak powiem, bardziej świadomych finansowo i z tym się właśnie niestety łączy ta taka skłonność do zaciągania kredytów Polaków. I sam byłem zaciekawiony jak to jest w naszym społeczeństwie, czy naprawdę tylu Polaków się zadłuża, czy tylko my tak o tym mówimy, więc chciałem po prostu sprawdzić liczby. No i na szczęście dla nas taka instytucja jak BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, oraz KRD, czyli Krajowy Rejestr Długów mają całkiem niezłe te bazy danych powiem wam szczerze, lub artykuły i z nich da się wyciągnąć całkiem dużo takich fajnych informacji znaczy fajnych, bo konkretnych no i zaraz się z wami nimi podzielę Zacznijmy od tego, ilu Polaków w tej chwili, tak jak to nagrywam, czyli gdzieś połowa roku 2020. Akurat większość danych pochodzi raczej z grudnia 2019, ale myślę, że możemy je gdzieś tam ekstrapolować na, na ten moment. Oczywiście możemy zakładać gdzieś, że pewnie będzie to trochę więcej osób przez COVID, tą całą pandemię, przez utratę pracy i ogólnie jakby gorsze warunki życiowe. Natomiast myślę, że spokojnie możemy ekstrapolować i powiedzieć, no dobrze, minęło pół roku, ale pewnie dane są podobne. Więc ilu Polaków w tej chwili jest zadłużonych? Zanim sprawdziłem dane, obstawiałem, że jakieś 30% pewnie. Po sprawdzeniu danych już wiem, że jest to 15,44 miliona, czyli blisko 41% Polaków. I tyle osób łącznie, aktywnie spłaca pożyczkę lub kredyt. I teraz podkreślam, to nie znaczy, że to jest na przykład kredyt hipoteczny. To znaczy, że 41% Polaków ma jakąkolwiek pożyczkę lub raty. I podkreślam, że mogą to być, wiecie, głupie raty na mikrofale lub telewizor, ale może to być także kredyt hipoteczny. Także w tym momencie tylko mówimy, ilu Polaków w ogóle ma jakiś dług, a nie jaki to jest dług jakościowo. Czy ilościowo. Tylko wiecie, co z tego, że 47% Polaków ma pożyczkę lub kredyt, jeżeli ludzie poniżej 18 roku życia nie mogą się zadłużać. Więc równie dobrze moglibyśmy ich odsiać po prostu z tego zestawienia. I teraz taka ciekawostka dla Was. Wśród osób tylko dorosłych mamy aż 51% zadłużonych. Liczbowo to wygląda tak, że znowu 15,44 miliona jest zadłużonych, natomiast 14,73 miliona nie jest. Czyli zauważcie, że naprawdę ostra dominacja osób zadłużonych wśród osób dorosłych. Także już teraz wiecie, że ponad połowa osób dorosłych w Polsce jest zadłużona, dokładnie 51%. Także ta liczba sama w sobie jest, powiedziałbym dość, Przerażająca. No ale co z tego, że 51%, jeżeli nie wiemy, ile wynosi to zadłużenie? Więc przejdźmy płynnie do części drugiej: ile wynosi zadłużenie polskich kredytobiorców i jak ono rosło w ostatnich trzech latach. Pod koniec 2019, jak podaje BIG w raporcie Kredyt Trendy 2019, pod koniec ubiegłego roku zadłużenie Polaków wynosiło łącznie 671 miliardów złotych. I jeżeli ta liczba ma Wam coś powiedzieć, to tak naprawdę łatwiej będzie ją zrozumieć w przeliczeniu na Polaka, co będzie zaraz, oraz na dłużnika. Więc sama sucha liczba nic nie mówi. Jakbym miał ją do czegoś porównać, to ta liczba to jest na przykład równowartość około to jest 150% wydatków państwa w ciągu roku. Żebyście sobie mogli coś wyobrazić. Natomiast co jest dla mnie ciekawe, to to, że dwa lata temu, czyli pod koniec 2017 roku, ta liczba wynosiła 611 miliardów, jeżeli korygujemy ją inflacją. Czyli dokonają takiej korekty, żeby uwzględnić ten wzrost. Cen. I co to znaczy w praktyce? To znaczy, że Polacy pożyczają blisko 4,7%, czyli około 5% więcej pieniędzy z roku na rok. I to jest kolejna ważna informacja. Czyli po pierwsze, wiemy już, że 51% dorosłych Polaków jest w jakikolwiek sposób zadłużona i wiemy też, że skorygowana o inflację zadłużenie rośnie o około 4-7% rocznie od ostatnich dwóch lat. To też jest takie dość ciekawe. I teraz. Tytuł wpisu i podcastu brzmi, ile kredytu ma przeciętny Polak? Więc odpowiedzmy sobie na to pytanie. No ile ma kredytu? Jak myślicie? Odpowiedź brzmi zero. Przeciętny Polak, czyli ta środkowa osoba w Polsce, nie ma ani złotówki kredytu, ani pożyczki. No i to jest ta informacja bardzo pozytywna, No ale jak zwykle w statystyce, co z tego, że środkowy Polak nie ma ani złotówki kredytu, jeżeli na każdego Polaka, tutaj czy młodego, czy starego, przypada średnio około 18 tysięcy kredytu lub pożyczki. Także tutaj już jest dużo gorzej, bo jeżeli mielibyśmy się złożyć na te kredyty, które mamy, to właśnie przypada na nas około 18 tysięcy złotych na, na łebka, na każdą osobę, niezależnie czy młodą, czy starą. I teraz, jeżeli odliczymy tutaj znowu dzieci i młodzież, które przecież nie mogą się kredytować, to każdy dorosły Polak ma średnio, to jest około 22 tysięcy kredytu. No i to już jest trochę gorzej, czyli jakby tylko dorośli mieli spłacić całe zadłużenie wszystkich innych, to wyszłoby 22 tysiące na łebka. No ale co z tego? Moim zdaniem trudno jest przeliczać wartość łączną kredytów na całą populację, bo zauważcie, że powiedziałem przed chwilą, że jakby nie patrzeć w większość osób, nie ma żadnego kredytu i ta środkowa osoba w Polsce też nie ma ani złotówki pożyczki, ani kredytu. Więc może powinniśmy jednak przeliczyć łączną kwotę zadłużenia Polaków na wszystkich dłużników, czyli na liczbę dłużników, osób faktycznie zadłużonych. No i w tej chwili tak jak to nagrywam każdy dłużnik w Polsce, czyli osoba, która faktycznie jest zadłużona, pożyczyła średnio 43,5 tysiąca złotych. No i tu już jest dość poważnie, bo zauważcie, że liczba 43 tysięcy złotych ponad w tej chwili to jest równowartość no, powiedziałbym, że rocznej mediany płac. Czyli to jest równowartość rocznych zarobków tego właśnie środkowego Polaka. a Nawet więcej niż to. Więc jak, jak tutaj widzicie, jest to liczba już dość wysoka. Czyli mamy tutaj taką podpowiedź, że każdy polski kredytobiorca, czyli osoba, która już ma ten kredyt, jest dość mocno zadłużona jak na polskie warunki. Ale zaraz sprawdzimy, czy na pewno. Więc wiemy w tej chwili, że yy, średnio polski dłużnik pożyczył 40 kilka tysięcy złotych. No tylko czy to znaczy, że przeciętny, czyli środkowy polski dłużnik w tyle pożyczył? Oczywiście, że nie. Więc znalazłem w raporcie NBP u Zasobność gospodarstw domowych. To jest akurat raport z roku 2016. Autor tego raportu wspomina o, wspomina o medianie polskiego zadłużenia, która wynosiła wtedy 10 tysięcy złotych. Więc teraz jeżeli będziemy to estymować wzrostem zadłużenia, który wyniósł w tym okresie około 15%, znaczyłoby to, że w tym momencie polski dłużnik... Ten średni, środkowy polski dłużnik ma do spłacenia około 12 tysięcy złotych. Czyli jeszcze raz powtórzę, o ile średnie zadłużenie wynosi około 43 tysiące, czyli dość sporo, to już taki przeciętny dłużnik ma na głowie, ma na karku tylko 12 tysięcy złotych kredytu, czyli nie jest wcale tak źle. I zaraz zrozumiecie z czego to wynika, no ale głównie z tego, że kredyty są bardzo różne, no i na przykład kredyty hipoteczne są o wiele wyższe. One opiewają na o wiele wyższe kwoty niż te inne kredyty, zwłaszcza ten ratalny i gotówkowy, które często są naprawdę malutkie i wynoszą kilka tysięcy złotych. Więc teraz jak sobie znowu prześwietlimy całą populację, to przypominam Wam, że z całej populacji około 60% nie jest zadłużone, czyli oczywiście środkowy polek nie ma żadnego kredytu. Natomiast z tych 40% zadłużonych ta osoba środkowa ma gdzieś na głowie 12 tysięcy złotych kredytu. Czyli myślę, że nie jest Tak źle wcale. To by oczywiście też oznaczało, że są dłużnicy bardzo zadłużeni, którzy mają wręcz milionowe kredyty. O czym za chwilę. I teraz, jaka jest popularność każdego z z rodzajów kredytów? Czyli ilu Polaków ma kredyt hipoteczny? No i w tej chwili jest to około 4% milionów, 4 miliony, nasza populacja to około 38, więc tak w głowie na szybko trochę ponad 10% Polaków w tej chwili ma aktywny kredyt hipoteczny. I, I pewnie was zaskoczyłem, bo będzie to mniej niż myśleliście. Bo szczerze mówiąc to jest trochę mniej niż ja myślałem. Także 4 miliony Polaków ma kredyt hipoteczny. Jeżeli chodzi o kredyty gotówkowo-ratalne, jest to liczba dwa razy wyższa, około 8 milionów Polaków. Czyli 20% wszystkich z nas ma jakiekolwiek raty albo kredyt gotówkowy. No i to jest dość sporo według mnie. Jeżeli chodzi o użytkowników kart kredytowych, to jest to już 12 milionów. Czyli tutaj mamy już 1 trzecią blisko populacji, którzy używają linii lub kart kredytowych. No i podkreślam, aktywnie używają, czyli używają tego limitu. Jeżeli chodzi o pożyczkobiorców pozabankowych, czyli chwilówki, wiecie, po prostu pożyczki, takie rzeczy mniej regulowane, jest to około pół miliona, blisko 0,6, ale jest to jakby dużo mniej niż wszystkich tych oficjalnych, Kredytów. No i wynika to po części z tego, że nie wszyscy tacy dłużnicy nieoficjalni są raportowani do BIK-u, czyli właśnie biura informacji kredytowej. Więc mówiąc wprost, tylko niektóre największe firmy w ogóle raportują swoich pożyczkobiorców do bik Stąd w tym raporcie może trochę brakować, brakować liczb. Może być po prostu, mogą być po prostu zaniżone. Czyli jeszcze raz przetrawmy te, te wszystkie informacje. Jeżeli chodzi o kredyt hipoteczny, to tylko około 1 czwarta wszystkich kredytobiorców posiada taki kredyt. Czyli z tego to też wynika to, co Wam powiedziałem wcześniej, że średnie zadłużenie to jest 43%. 40 coś tysięcy, natomiast przeciętny dłużnik ma około 12. I teraz chyba rozumiecie jak to się rozkłada. Po prostu ci wszyscy, którzy mają kredyt hipoteczny mają na głowie o wiele wyższe zobowiązania niż inni dłużnicy. Ci drobni, których jest tak naprawdę dużo więcej. I właśnie o tym teraz porozmawiamy, bo jak wysoki jest średni kredyt każdego typu? No, jak myślicie? Przypominam, że średni w ogóle kredyt to były 43 tysiące złotych na każdego dłużnika i okazuje się, że średni kredyt hipoteczny na osobę to jest 272 tysiące złotych. To jest bardzo, bardzo dużo. I oczywiście nagrywałem Wam już podcasty o cenach mieszkań, także doskonale wiem, jakie w tej chwili mamy ceny mieszkań i na przykład wiem, to, że w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie, czy w, czy w Gdańsku lub Gdyni, no, nie da się w tej chwili kupić mieszkania takiego powiedzmy 50-metrowego, taniej niż za, no oczywiście za gdzie, no, ale powiedzmy pół miliona, no rzućmy sobie, że to 10 za metr to jest takie nowe, nowa rzeczywistość, nowy standard. No i pomyślcie sobie teraz, że Cóż, nie ma w tym nic dziwnego, że średni kredyt hipoteczny mieszkaniowy w Polsce to 272 tysiące, mówię na osobę, średnio jedna osoba ma taki kredyt hipoteczny. Czyli zauważcie, że te 4 miliony osób, które teraz spłacają właśnie hipoteki, no wartość tych hipotek opiewa na dość dużą yy, kwotę, właśnie 270 tysięcy, prawie 300 tysięcy. Natomiast, jeżeli chodzi o kredyt ratalny, no to mamy tu 4000 zł, czyli najczęściej bierzemy raty na na przykład telewizor i właśnie, nie wiem, laptopa na przykład na raz, no i to nam wychodzi 4000 zł. Jeżeli chodzi o kredyt gotówkowy, jest on już dużo wyższy, one najczęściej są celowe. 18 tysięcy złotych kredytu gotówkowego, także taki kredyt bierzemy, jak mamy konkretne wydatki, najczęściej będzie to jakiś remont, czy, czy coś w ten deseń czasami samochód może yy, i tak dalej. Także bierzemy kredyt gotówkowy w konkretnym celu, to jest też konkretna liczba. Jeżeli chodzi o zadłużenie na karcie kredytowej, tu mnie trochę zaskoczyło, bo to jest około 7 tysięcy złotych. Powiedziałbym, że to jest trochę dużo, bo ciężko jest taki limit spłacić w ciągu miesiąca, więc zastanawiam się, jak ci kredytobiorcy to robią. No ale mimo wszystko 7 tysięcy złotych na karcie kredytowej w porównaniu do kredytu gotówkowego, yy, który się zawiera czasowo 18 tysięcy, złotych, nie jest to tak dużo. No i kredyty ratalne, tak jak wam powiedziałem, mikroskopijna wartość 4,2 tysiąca złotych. Także tak naprawdę jedyne co winduje tą średnią wartość kredytu to są kredyty hipoteczne. Tylko jak wam powiedziałem tylko ćwierć wszystkich dłużników w Polsce ma kredyt hipoteczny więc teraz już powinno być dla was jasne dlaczego średni kredyt polskiego dłużnika jest taki wysoki bo właśnie ponad 40 tysięcy złotych ale już środkowy polski dłużnik czyli ta mediana ma raptem ponad 10 tysięcy złotych do spłacenia. I to jest tak naprawdę zakończenie pierwszej części tego podcastu, czyli przy, przyjrzeliśmy się już w sytuacji polskich kredytobiorców. Teraz spójrzmy, taka krótka druga część, to będzie spojrzenie na zadłużenie Polaków wobec innych Europejczyków. I w, ten wskaźnik, o którym będzie, będę mówił, nazywa się średnie zadłużenie wobec dochodu rozporządzalnego gospodarstwa domowego. No to brzmi bardzo skomplikowanie, ale to jest bardzo prosty wskaźnik, bo tak naprawdę co on mówi? On mówi to, jak bardzo dana nacja jest zadłużona wobec swoich rocznych wpływów, rocznych można powiedzieć przychodów, powiedziałbym po prostu zarobków, żeby wam jakby uprościć. I działa to w ten sposób, że patrzymy na gospodarstwa domowe, czyli to nie jest na osobę, Tylko to jest na średnie gospodarstwo domowe. W Polsce ono ma około, jeżeli dobrze pamiętam, 2,81 osoby chyba. Poniżej trzech osób średnio jest w jednym gospodarstwie. Czyli taka rodzinka 2 plus 1 Jest, jest gdzieś tam w okolicy tej średniej. I powiem wam szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczony, bo Polacy nie są aż tak bardzo zadłużeni. Taka polska rodzina jest zadłużona średnio na 63 procent swojego rocznego dochodu. No, powiedziałbym, że to nie jest tak źle, bo może brzmi strasznie, ale w Europie tylko Rosja ma niższe zadłużenie i wynosi ono 30%. Jeżeli chodzi o resztę krajów, które wybrałem, bo nie ukrywam, wybierałem tylko albo kraje sąsiadujące, albo takie większe kraje europejskie, Czesi są zadłużeni trochę bardziej, bo aż na 70% swoich rocznych zarobków, Włosi prawie na 90%, Niemcy o dziwo na 95%, także też są mocno zadłużeni, ale to, co mnie naprawdę szokowało, to to, że najbardziej Najbardziej zadłużone trzy kraje to nie są kraje południa, wiecie, Portugalia, Grecja, Włochy, tylko to są kraje skandynawskie. Szwedzi są zadłużeni na 190%, czyli dwukrotność blisko swoich rocznych zarobków. Norwegowie są zadłużeni na praktycznie 2,5-krotność, bo 240% swoich rocznych zarobków. Duńczycy aż na 282% rocznych zarobków. Jeżeli jesteście ciekawi, te dane pochodzą z OECD, OECD po polsku. To jest ta znana organizacja, która dostarcza danych do właśnie dla większości krajów europejskich nie tylko. Możecie sobie podejrzeć, we wpisie dałem wam link, e, także możecie sobie sami zobaczyć pełną statystykę dla wszystkich krajów. Ale wniosek częściowy jest taki, że Pol- Polacy są dość mało zadłużeni. No, ciekawe by było to, jakby skąd to się wzięło, albo raczej skąd to się bierze, że Skandynawowie są tak bardzo zadłużeni. E, pierwszym wytłumaczeniem może być to, że ceny dóbr i usług w tych krajach rozwiniętych są znacznie wyższe od tych w krajach rozwijających się. Tylko to oczywiście nie tłumaczy wszystkiego, bo zauważcie, że zarobki też są tam o wiele wyższe, więc w pewnym sensie nie jest to jakieś dobre wytłumaczenie. Może też zależy to właśnie od pensji, które są bardzo zróżnicowane, więc po prostu w Danii banki są bardziej skłonne, żeby dawać wyższe kredyty, bo to bezpieczeństwo pracy też jest wyższe, czyli to chodzi zwykle o prawo, że pewnie tam kogoś dużo trudniej zwolnić, więc taka osoba jest skłonna do wyższego zadłużenia się, stopy procentowe historycznie, tam już były przy zerze od dobrych paru lat, w Polsce dopiero teraz dotarły do zera niestety, niestety, więc jakby kredyt tam też był tańszy, był praktycznie darmowy przez jakiś czas No, jakby nie patrzeć, żeby zakończyć tą krótką drugą część podcastu, Polacy są dość mało i to obiektywnie mało zadłużeni wobec swoich sąsiadów. No i to jest taka fajna rzecz. To teraz spójrzmy na ciemną stronę polskiego zadłużenia, czyli dlaczego się zadłużamy, ilu Polaków nie spłaca swojego kredytu, czyli spójrzmy na, na te negatywy, jeżeli chodzi o kredyty. Więc przede wszystkim, dlaczego Polacy się zadłużają? Wyszedł jakiś czas temu raport KRD o takim samym tytule, czyli dlaczego Polacy się zadłużają. Niestety nie wspomniał on o wielkości próbki badanych, czyli tylko autor zapewniał, że była ona reprezentacyjna, tylko niestety nie wiem, co to znaczy. Nie wiem, czy to było 500 osób, czy 5000. No ale z braku lepszego źródła zaprezentuję Wam wyniki takiej ankiety, ponieważ nie mam nic lepszego, więc dobre i to. 44% ankietowanych odpowiedziało, że zadłuża się konsumpcyjnie. No i teraz cokolwiek to znaczy, prawdopodobnie znaczy to, że po prostu zadłużyli się, bo mieli taką ochotę, że nie musieli się zadłużać, ale jednak to zrobili. 29 ankietowanych z kolei odpowiedziało, że miało problemy finansowe. No i tutaj już nie byłbym taki pozytywny, no bo skoro 30% aż ankietowanych powiedziało, że zadłużyło się, bo miało problemy finansowe, no to nie za za dobrze świadczy o ich finansach domowych. 27% z kolei, czyli trochę mniej, powiedziało, że miało nieprzewidziane wydatki. No nieprzewidziane wydatki oczywiście czasami się pewnie zdarzają, no ale zazwyczaj zdarzają się wtedy, gdy ktoś ma oszczędności i może z nich wtedy wydać, natomiast to były osoby bez oszczędności, które nagle musiały na coś wydać pieniądze. To jest dość ciekawe, bo między mną a wami wydaje mi się że rzadko, kiedy ma się takie zupełnie nieprzewidziane wydatki, więc ankietowani mogli używać tego powodu jako takiego excuse'u do po prostu no, chęci zaciągnięcia kredytu. Jeżeli chodzi o resztę powodów, takie drobne powody, to 13% ankietowanych powiedziało, że po prostu kredyt lub raty były opłacalne. No To też punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Oczywiście jest coś takiego jak raty 0%, no i że czasami dany rodzaj kredytu może być bardziej opłacalny od innego. Natomiast rzadko według mnie jest tak, że kredyt jest obiektywnie opłacalny, nic nie kosztuje i, i banki czy instytucje finansowe mają po prostu dzień dobroci i go udzielają. 10% ankietowanych odpowiedziało też, że To było na ich podstawowe potrzeby. No i to też trochę smuci, bo to znaczy, że naprawdę potrzebowali zaciągnąć ten kredyt. Teraz spójrzmy na to, na co Polacy najchętniej biorą kredyty. I tutaj zauważcie, że aż 44% odpowiedziało, że zadłuża się w celach konsumpcyjnych. Czyli to znaczy, że raczej nie musieli się zadłużyć, tylko po prostu mieli na to ochotę. Chcieli coś kupić. I teraz raczej możemy się spodziewać dużego udziału artykułów użytku domowego, na przykład RTV AGD. No i to jest fakt, bo najwięcej Polaków, czyli aż 43% tych ankietowanych, kiedyś wzięło przynajmniej pożyczkę na RTV AGD dla domu. Czyli to jest bardzo popularna kategoria kredytów. Drugą z nich to są kredyty na remont domu i tutaj dość dobrze zgadzałem z tą pożyczką, z tym kredytem gotówkowym, aż 31% ankietowanych wzięło kredyt na remont. Następnie mamy kredyt na samochód lub motocykl i to jest 28% ankietowanych, także całkiem sporo. I później już mamy coraz mniej i mniej. 16% przyznało, że wzięło kredyt hipoteczny no i to oczywiście jak najbardziej ma sens, ponieważ tak jak Wam wcześniej mówiłem około 1,4 aktywnych kredytów to właśnie kredyty mieszkaniowe, więc zupełnie nie dziwi to, że 16%, przynajmniej tyle osób w ankiecie przyznało, że Maluch miało kredyt hipoteczny. 11% wzięło kredyt, żeby spłacić inny kredyt, także tutaj mamy tą kategorię wiecznych dłużników, o których zaraz powiem. 10% ankietowanych wzięło kredyt na opłaty, czyli to pewnie ma związek z tymi bieżącymi potrzebami. I później w kategoriach takich mniejszych są prezenty, codzienne wydatki, wakacje, nauka, studia, a nawet usługi medyczne, co ciekawe. Także pewnie jakieś płatne operacje, które wymagały kredytowania. No i zazwyczaj to były kredyty takie kołoki, Kilku do kilkunastu tysięcy złotych, czyli takie gotówkowe. Um. Według mnie najbardziej szokujące z tego jest to, że na opłaty, czyli właśnie takie opłaty bieżące, aż 10% ankietowanych wzięło kredyt, bo według mnie jest to bardzo zły znak, bo często identyfikuje osoby żyjące w skrajnej biedzie lub bardzo źle zarządzające swoimi finansami, więc powiedziałbym, że to, że aż 10% ankietowanych takie coś odpowiedziało, to może nie jest najlepiej, może to najlepiej nie świadczy o nas, o Polakach i ilu Polaków, jak jak myślicie, ilu Polaków nigdy nie zaciągnęło kredytu ani pożyczki? Wróćmy na chwilę do początku tego podcastu. Powiedziałem wam, że 49% dorosłych Polaków w tej chwili nie ma kredytu, więc 51%, czyli większość ma. Jak myślicie, ilu Polaków nigdy nie miało żadnego kredytu? Podkreślam, żadnego, czyli żadnych rat gotówkowego, hipotecznego i tak dalej. No i ciekawostka dla Was jest taka, że to jest 25%. Czyli jedna na 4 dorosłe osoby spotkane na ulicy nigdy nie wzięła kredytu. I to jest dość ciekawa informacja. Bo co to w zasadzie znaczy? To znaczy, że nie musieli go brać. I teraz nie musieli, czyli albo są w na tyle dobrej sytuacji finansowej, żeby go nie brać, albo po prostu stronią od kredytów i jakby mogą wziąć na przykład hipotekę, ale wolą wynajmować. To jest dość ciekawa informacja, bo 25% Polaków, trzymało czy dużo, sami ocenie. Natomiast to jest bardzo ciekawe, że jedna czwarta z nas nigdy nie wzięła żadnego kredytu, przynajmniej póki co. Teraz spójrzmy na tych niesolidnych dłużników. To akurat będzie raport bik Biura Informacji Kredytowej. W maju 2020 roku niespłacone w terminie zobowiązanie, czyli też ratę, miało około 3 milionów Polaków. Dokładnie 2,83 miliona Polaków. Czyli zauważcie, że aż 18% wszystkich dłużników w naszym kraju zalega z ratami kredytu. To jest bardzo dużo. Wartość tych zaległych zobowiązań to jest bagatela 80 miliardów. Czyli tu podkreślam, pamiętacie, łącznie byliśmy zadłużeni na tam 600 coś miliardów, a 80 aż jest niespłacane w terminie. I teraz co to znaczy? Oznacza to mniej więcej to, że niesolidny dłużnik, czyli ten, który nie spłaca swoich kredytów, średnio ma ich około 28 tysięcy złotych. Jest to naprawdę dużo Powiedziałbym, że to jest sporo, że aż jeden na pięciu polskich dłużników jest niesolidny i jeszcze, że on średnio ma 28 tysięcy złotych, jest to bardzo niebezpieczne. I co ciekawe te banki lub instytucje pożyczkowe no dalej udzielają im tych kredytów, a czasami nawet kredytów na spłatę kredytu, czyli tak zwane rolowanie długu. Powiedziałbym, że to jest bardzo niezdrowe i myślę, że warto, żeby regulator się temu przyjrzał trochę bliżej, bo skoro tak jak wam powiedziałem, skoro połowa dorosłych Polaków ma jakiś kredyt a jeden na pięciu z tych Polaków no nie spłaca go w terminie, to oznacza mniej więcej to, że ze wszystkich Polaków prawie 10% z nas nie traktuje swoich rad kredytu na serio. Powiedziałbym, że to jest bardzo dużo. No i że polskie prawo widać, no nie egzekwuje tego wystarczająco dobrze. Znaczy na tyle dobrze, żeby ludzie po prostu bali się czegoś takiego robić. Też jest bardzo ciekawym tematem jest to, czy ludzie naprawdę muszą brać te pożyczki i kredyty, czy są naprawdę w skrajnej biedzie i są po prostu do tego zmuszani. To też jest ciekawe, ile z tego wynika z braku edukacji finansowej, a ile z takiej prawdziwej Potrzeby. I teraz na sam koniec podcastu, tak jak wam mówiłem, będzie krótszy, czyli taki około 30 minut. Słowem podsumowania, środkowy Polak zarabia w 2020 roku, podkreślam środkowy, około 4300 zł brutto miesięcznie, tak? czyli to nie jest średnia krajowa, to jest po prostu za- zarobek tego przeciętnego Polaka, czyli mediana jego majątek wynosi około 100 tysięcy złotych i podkreślam majątek, czyli w mieszkaniu, w sprzęcie i w finansach aktywa finansowe takiego średniego Polaka wynoszą 7 tysięcy złotych i o tym już pisałem w poprzednich wpisach, akurat one nie miały podcastów zapraszam do zapoznania się, jeżeli jesteście ciekawi bo takie dane statystyczne mogą często dużo powiedzieć i fajnie jest sprawdzić, gdzie się samemu jest w takiej statystyce i w tym kontekście zadłużenie przeciętnego Polaka wynoszące 0 zł to jest naprawdę fajna sprawa, bo to znaczy, że finansowo nie jesteśmy wcale tacy straszni, tacy źli i tak słabo zarządzający finansami. Natomiast średni dług polskiego dłużnika wynoszący 43 tysiące zł powiedziałbym, że nie wygląda tak strasznie, jeżeli weźmiemy to w kontekście tego, że 4 miliony Polaków, 1 na 10 Polaków ma kredyt hipoteczny, to powiedziałbym, że to średnie zadłużenie 43 tysiące nie jest wcale takie strasznie. Więc lubimy brać raty, lubimy brać kredyty gotówkowe, głównie na remonty, samochody, RTV i AGD. Tu chyba nic nowego nie powiedziałem. Te kredyciki, takie drobne, wynoszą około zwykle kilkunastu tysięcy złotych. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą zabawę liczbami. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Przypominam, że możecie zapisać zapisać się do mojego newslettera. Link jest też w opisie podcastu. Zapraszam na bloga, jeżeli jeszcze nie byliście. Oczywiście zapraszam też na Facebooka, na na Fejsie akurat bardzo często piszę rzeczy, których nie ma na blogu, średnio raz dziennie, więc zapraszam, dzięki i cześć.